0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Frühjahr 1502. Der humanistische Gelehrte Jakob Locher, der sich auch Philomusus nennt, besteigt die Kanzel der Stadtpfarrkirche in Ingolstadt. Sein Blick schweift über die schwarz gekleideten Würdenträger der Stadt, die dicht gedrängt in den Kirchenbänken sitzen. Sie erwarten eine wohlgesetzte Trauerrede. Und Philomusus ist ein Meister der Rhetorik.
0: Zu betrauern ist das Vorbild Bayerns, die Hoffnung und frauliche Zierde eines sehr bevölkerten Herzogtums. Zu beweinen ist mit Klagen ohne Unterlass, und lautem Wegeschrei Hedwig, die liebenswürdigste Frau, der leuchtende Edelstein der Tugenden, der schimmernde Saphir unter den Königinnen der Christenheit.
1: Das Herzogtum Bayern-Landshut beklagt den Tod seiner Landesmutter, Herzogin Hedwig, die am 18. Februar 1502 44-jährig auf der Burg von Burghausen verstorben ist. 27 Jahre ihres Lebens hat sie dort verbracht, Margaret Schwiebacher, Gästeführerin auf der Burg Burghausen, ist davon überzeugt, dass die Herzogin bei ihren Untertanen beliebt war.
2: Ja, da kann man wirklich davon ausgehen. Man weiß, dass also Klageweiber sie begleitet haben und dass man sich um die, Ker die Zünfte, gleich um die Kerzen gesorgt haben, ob man den genügend Kerzen hat und so weiter. Wenn ich das so lese, bin ich mir sehr sicher, dass sie von den Burghausern gemocht wurde und dass die ernsthaft betrübt waren und ernsthaft um sie
1: getrauert haben. Hedwigs letzte Lebenstage fallen in die Faschingszeit, aber die Burghauser feiern nicht. Sie halten Ruhe der Kranken zuliebe. Herzog Georg, Hedwigs Gatte, schickt seinen Leibarzt aus Landshut, wo sein Regierungssitz ist. Er lässt auch einen weiteren Arzt hinzuziehen, Dr. Michael Scherdinger aus Salzburg. Dieser versucht der Sterbenden mit Sirup aromatisierten Salben, Rosenblättern, destilliertem Wasser und Säckchen mit Kräutern Linderung zu verschaffen. Hedwig war, klagt Philomusus, eigentlich zu jung zum Abschied nehmen.
0: Sie war nicht in hohem Alter und nicht ermüdet mit einem verfallenen Körper, nicht erschöpft von ihren segensreichen Geboten und auch nicht unfruchtbar. Das Fleisch hat dem Tod den Tribut gezahlt. Und sie musste den sittsamen Körper den Würmern überlassen. Ihrer Seele aber wird wohl gefällige Ruhe gegeben.
1: Im Gedächtnis der Nachwelt ist Hedwig vor allem als Braut lebendig geblieben, 1475 hat sie in Landshut den Herzog Georg geheiratet. Herzog Ludwig und sein Sohn Georg, Hedwigs Bräutigam, wollen vor aller Welt ihren Reichtum und ihre Macht demonstrieren. Schließlich gibt es noch ein konkurrierendes bayerisches Herzogtum, Bayern München. Auch das wird von einem Wittelsbacher regiert. Aber man ist sich gegenseitig nicht grün. Bayern ist seit dem Jahr 1255 mehrfach geteilt worden, weil die Söhne der Wittelsbacher Herrscher damals noch alle erbberechtigt waren. Die Teilungen führten zu Zank und Zwist. Herzog Ludwig und sein Sohn Georg sammeln eine weit größere Machtfülle an als die Münchner Konkurrenz. Und sie sorgen für eine straffe Organisation des Herzogtums Bayern-Landshut, sagt der Historiker Johann Dorner, Oberstudiendirektor im Ruhestand und führender Hedwig-Spezialist.
3: Man darf es nicht identisch setzen, vor allen Dingen mit dem heutigen Niederbayern, sondern das Herzogtum Niederbayern, das Herzogtum Landshut, reichte vom Inntal, also vom Rattenberg, war die südlichste Stadt im Tirol, und reichte bis hinauf in die Oberpfalz, nämlich das Rentamt Weiden, gehörte noch zu diesem Herzogtum. Es war also bei weitem größer als das Herzogtum Bayern-München. Der Reichtum beruhte vor allen Dingen auf den landwirtschaftlichen Erzeugnissen einerseits, andererseits auf den Zöllen und Mauten, die sich ergeben haben aus dem Handel, aus dem Handel mit Salz unter anderem, und drittens, wenn auch nur in geringerem Grade, aus den Erträgnissen des Bergbaus, aus dem Inntal.
1: soll die Machtfülle der Landshuter vermehren. Nicht von ungefähr fällt die Wahl auf Hedwig, die Tochter des mächtigen polnischen Königs.
3: Casimir war ein gewaltiger König. Sein Herrschaftsgebiet war ganz immens. Es reichte eben von Schlesien bis ins weit hinein ins heutige Russland und vor allen Dingen war Polen verbunden in Personalunion mit Litauen.
1: Polen ist zu der Zeit keineswegs ein Land am Rand der Zivilisation, sondern pflegt seit Generationen enge Beziehungen zum Westen. Und König Kasimir wird von allen europäischen Mächten geachtet und umworben. Aber die unruhigen Nachbarländer Ungarn und Böhmen und das Vordringen der osmanischen Türken auf dem Balkan geben Anlass zur Sorge. bayern Landshut ist ein attraktiver Bündnispartner. Die Heiratsverhandlungen werden am polnischen Königshof deshalb mit großem Nachdruck betrieben. Trotz seiner Machtfülle hat Kasimir Geldprobleme. 32.000 Gulden Mitgift verspricht er seiner Tochter, nie wird er sie zahlen können. Hedwig war von Anfang an dazu erzogen, sich den dynastischen Plänen ihres Vaters unterzuordnen. Sie war, glaubt man Philomusus, nie auf Rosen gebettet.
0: Herauszuheben ist ihre Erziehung, die nicht in einer mit Gold besetzten Wiege begann und nicht vergiftet war mit weibischen Spielereien, die nicht verweichlicht war von wärmenden Flaumbettchen und nicht entnervt war von herrlichen Gastmälern und nicht von schäumenden Büchern und nicht von allzu aufreizenden Reigentänzen. Vielmehr war ihre Erziehung bestimmt durch Wollarbeiten. Geübt durch Fertigen von Geweben, belehrt durch Religion, gestaltet durch die Wissenschaften, gefestigt durch reine Sitten und beschützt durch geheiligte Ehrbarkeit.
1: Verzärtelt ist sie also nicht gewesen, diese Königstochter aus dem Osten. Eher bodenständig ging es wohl zu am polnischen Hof. Aber bei Hedwigs Aussteuer lässt er sich nicht lumpen. Pelze aller Art, Mäntel mit eingewebten Gold, Röcke aus Damast und Atlas bekommt sie mit in die Ehe. Doch wie sieht es in der Seele des Mädchens aus? Ist es nicht eine ungeheure seelische Belastung, wenn man sich mit 18 Jahren nicht nur an einen wildfremden Ehemann, sondern auch an ein fremdes Land, eine fremde Sprache, eine fremde Kultur gewöhnen muss? Margaret Schwiebacher, Gästeführerin auf der Burg von Burghausen,
2: ja, aber vielleicht stellen wir uns mir das heute halt ein bisschen falsch vor. Sie wurde ihr, ihr ganzes Leben lang darauf vorbereitet, dass das so sein wird.
1: Fürstenhochzeiten folgten dem politischen Kalkül. Sie sollen Bündnisse festigen, Friedensschlüsse bekräftigen oder Staatsfinanzen sanieren. Hedwig kann von Glück reden, dass ihr Bräutigam Georg altersmäßig zu ihr passt, und zudem als attraktiver junger Mann gilt. Auf ihrem Hochzeitszug im Herbst 1475 wird sie bis Posen von Eltern und Geschwistern begleitet. Dann muss sie Abschied nehmen. Für immer. Nie im Leben wird sie ihre Familie und ihr Heimatland wiedersehen. Bei den Hochzeitszeremonien am 14. November 1475 stehen ihr Dolmetscher zur Seite und Hedwig weint bitterlich. Es gibt Turniere, es gibt Tanz und dann das Beilager, das, wie es üblich ist, unter Zeugen vollzogen wird.
2: Ich hoffe, dass Sie es dann doch im Ende allein gelassen haben, hoffe ich doch sehr.
1: Rein äußerlich sind die beiden ein Traumpaar. Vor allem Hedwig ist wunderhübsch, das sieht man auf einem zeitgenössischen Bildnis. Schöne rehbraune Augen, volles, reich mit Perlen geschmücktes Haar. Das Kleid betont die mädchenhaft zierliche Figur, an den Unterarmen bauscht sich zart weißer Stoff. Nicht gerade alltagstauglich, eher repräsentativ war die aristokratische Damenmode jener Tage, sollte sie auch sein, denn die Damen der Oberschicht hatten es nicht nötig zu arbeiten und wollten dies auch zeigen. Auf der Burg zu Burghausen, wo Hedwig bald nach ihrer Hochzeit einzieht, ist sie von einem großen Hofstaat umgeben. Hier bringt Hedwig ihre beiden Töchter Elisabeth und Margarete zur Welt. Wieso aber lebt sie mit den Kindern in Burghausen und nicht in Landshut, auf der Burg Drausnitz, dem Regierungssitz der Landshuter Wittelsbacher, von wo aus auch ihr Mann die Regierungsgeschäfte regelt? Es war nicht selbstverständlich,
3: dass Regierungssitz und Wohnsitz getrennt waren. Es war, möchte ich sagen, schon eine Besonderheit von Niederbayern, dass in Landshut der Regierungssitz angesiedelt war und andererseits in Burghausen der Wohnsitz. Burghausen war eben die stärkste Festung von Niederbayern und damit auch der sicherste Ort und am sichersten Ort bringt man eben das unter, was einem am liebsten ist, das heißt die Frau und vor allem die Kinder lebten in Burghausen.
1: Die Bavariker-Literatur ist sich einig. Burghausen war für die Frauen der Herzöge der reinste Kerker. Hedwig wurde abgeschoben, damit sich der Gatte in Landshut ungestört mit seinen Gespielinnen und Jagdgefährten erlusten konnte. Aber stimmt das auch? Johann Dorner gibt zu bedenken. Die
3: Mythen, die mit Hedwig in Verbindung stehen, stammen erstaunlicherweise alle aus späterer Zeit. Zur Lebenszeit von der Hedwig haben sich so gut wie keine negativen Stimmen erhoben. Der negative Ruf Hedwigs hängt meiner Meinung nach ganz entschieden zusammen mit späteren Ereignissen, vor allen Dingen also mit dem Landsuder erbfolgekrieg Man warf Georg vor, dass er Schuld daran sei, an diesen schrecklichen Verhältnissen, die während des Krieges aufgetreten
1: sind. Und das hat auch seinen Ruf als Ehemann schwer beschädigt. Johann Dorners Forschungen jedoch stellen den Opferstatus von Hedwig in Frage. Er hat zeitgenössische Rechnungsbücher ausgewertet, die unbeachtet in Archiven lagen, und die Ergebnisse in seinem Buch »Herzogin Hedwig und ihr Hofstaat« veröffentlicht.
3: Die Rechnungen zeigen, dass ein sehr enges Verhältnis der Herzogin zu ihren Töchtern vorhanden waren. Aber auch ein sehr enges Verhältnis, das der Herzog zu seiner Frau und zu seinen Kindern gehabt hat. Die vielen Geschenke, die er ihr aus Landshut gebracht hat, dass er in jedem Monat mindestens einmal eine Reise, und das war ja damals nicht so einfach, von einem Ort zum anderen zu kommen, dass er in jedem Monat einmal eine Reise von Landshut nach Burghausen gemacht hat, dass er Geschenke mitgebracht hat für seine Kinder, dass er Geschenke für seine Frau mitgebracht hat. Das muss wirklich positiv anerkannt werden.
1: Aus Rechnungen erfährt man einiges über die Lebensgewohnheiten, über die Beziehungen der Menschen und über persönliche Vorlieben.
2: Man weiß ja auch, dass sie sich wirklich viel kommen hat lassen, besondere Stoffe, zum Beispiel Bachand. Bachand ist ein ganz feines Leinengewebe und da weiß man, dass man das als Unterwäsche hergenommen hat. Und in heutigen Zeiten, sage ich immer mehr als Gag, kann man sagen, Also sie hat sicher Unterwäsche sehr geliebt. Sie war vielleicht ein bisschen so liebhaberin und überhaupt kostbare Stoffe. Also sie war bestimmt immer nach dem neuesten Stil, den damals der Adel
1: getragen hat, gekleidet. Drei Schilling Trinkgeld erhält ein Bote, der aus Landshut ein Meerschwein vorbeibringt. Damit ist im Sprachgebrauch der Zeit ein kleiner Affe gemeint, damals ein beliebtes Haustier. Das Tier hat wohl einen gehörigen Wirbel veranstaltet, denn wenig später liefert der Schmied Karl ein Gatter zu der Meersau und der Schlosser Niklas eine Kette zu der Meersau. Herzog Georg schickt auch kostbare Stoffe und Unterröcke, die der Goldschmied dann liebevoll mit kleinen goldenen Ringen verziert. Sie
2: hat es scheinbar sehr gemocht, wenn es vorwärts geschritten ist, dann hat es ein bisschen geklimpert. Ich kann mir das
1: sehr sehr reizvoll vorstellen, ja. Vieles spricht dafür, dass die Eheleute sich mögen, zumindest in den ersten Ehejahren. Auch ihren beiden Mädchen Elisabeth und Margarete, geboren 1478 und 1480, fehlt es an nichts. Die zwei kleinen Jungfräulein, wie es in den Rechnungen heißt, erhalten Pelze samt für Brusttücher reichlich Bänder für ihre Zöpfe. Ein Bauer liefert eine Kuh, damit die Kinder viel Milch trinken. Der Herzog schickt edle Pferde und Jagdfalten, denn die Gegend verlockt zu Jagdausflügen. Innerhalb der Burg sorgen der Hofnarr Hamal und der Hofzwerg Christoffel für heitere Stunden. Regelmäßig gibt es Turniere und Tanzvergnügen. Noch heute sieht man den Übergang, der die Keminate mit dem Tanzsaal verbindet.
2: Die Damen haben damals über diesen Bogen von Frauenhaus schon rübergehen können in den Tanzsaal, der war ganz oben. Und man weiß, dass die Hedwig mit ihrem Gefolge sehr, sehr gern getanzt hat. Und sie hat es also auch vorangetrieben, dass man diesen Tanzsaal noch weiter ausbaut. Sehr, sehr praktisch, weil man mit dünnen Schuhen, mit Festkleidung innen rüber gehen konnte und nicht durch den Schmutz des Hofes musste.
1: Wie oft Herzog Georg tatsächlich bei solchen Tanzveranstaltungen anwesend war, ist allerdings nicht dokumentiert. Mit oder ohne Georg. Die Rechnungen zeigen, dass am Hof zu Burghausen fürstlich getafelt wurde. Feigen, Mandeln sündteure Gewürze. Viel Fleisch und Fisch bereichern den Speiseplan. Hedwig und die Kinder darben keineswegs. Sie residieren mehr als standesgemäß. Politische Mitsprache ist für Frauen freilich nicht vorgesehen und ob Georg Hedwigs Rat gesucht hat, wissen wir nicht. Aber eines hat er ganz sicher sehr dringend von ihr erwartet, einen Thronerben. Der aber bleibt aus. In den Rechnungen ist kein Sohn erwähnt und die Gerüchte über jung verstorbene Knaben stammen alle aus späteren Jahrhunderten. Ob der Druck, der auf Hedwig gelastet hat, schuld ist an ihren Krankheiten in den späteren Jahren?
3: Rechnungen von Arzneimitteln, die erst aus Landshut bezogen wurden und dass dann sogar eine Apotheke in Burghausen deswegen eingerichtet wurde, zeigt eben, dass der Gesundheitszustand Hedwigs, vielleicht auch der psychische Zustand, keineswegs ideal gewesen ist, dass kein Sohn als Nachfolger zur Verfügung stand, dass also nach den Erbgesetzen Niederbayern und Oberbayern wieder vereinigt werden sollte, dass Niederbayern also an München fallen sollte, das hat sicherlich große Schwierigkeiten bereitet und war sehr enttäuschend, einerseits für die Herzogin Hedwig und natürlich auch für den Herzog Georg
1: es gibt einen Erbvertrag, der eindeutig besagt, dass das Herzogtum Bayern-Landshut an Oberbayern fallen wird, wenn kein Sohn da ist. Sein Fehlen wird hauptsächlich Hedwig angelastet. Das hat sie vermutlich unglücklich gemacht. Es wird einsam um sie. Der Herzog ist viel auf Reisen und kommt immer seltener nach Burghausen. Auch die Töchter verlassen die Burg. Margarete, die Jüngere, wird mit 13 Jahren Dominikanerinnen-Nonne im Kloster Altenhohenau. Ihre Eltern handeln einen erstaunlichen Katalog an Ausnahmeregelungen für ihre verwöhnte Jüngste aus. Der Dominikaner-Provinzial Jakob Sprenger hält schriftlich fest.
0: Da sie zart aufgezogen worden ist und nicht zu den stärksten Menschen zählt, gestehe ich ihr zu, dass sie morgens und abends Fleisch essen darf, wie sie es gewöhnt ist dass sie Dienerinnen haben soll, dass sie nicht im Refektorium essen muss, dass sie im Bett schlafen darf mit Überdecken und Pelzkissen. Bei Tisch und an anderen Orten darf sie sprechen und anstelle des Schweigegebots soll sie wöchentlich einen Rosenkranz beten. Zudem entbinde ich sie von der Pflicht, in der Nacht oder am Tag im Chor zu singen und auf Latein zu beten, jedenfalls so lange, bis sie es gelernt hat.
1: Und so weiter und so fort. Ihr Klostereintritt dient der Vermeidung von Erbkomplikationen, denn der Vater hat seine ältere Tochter Elisabeth testamentarisch als Erbin eingesetzt und im Februar 1499 mit dem Kurfürsten Ruprecht von der Pfalz verheiratet. Ein rechtlich bedenklicher Schritt, denn Frauen sind von der Erbfolge ausgeschlossen, auch dann, wenn sie, wie Elisabeth, Neigung und Talent zum Herrschen mitbringen. Sie war durchaus
3: politisch interessiert, es heißt, dass sie in Landshut während des Landshuter Erbfolgekrieges, der dann ausgebrochen ist, sogar persönlich in den Kampf mit eingreifen wollte. Sie war also durchaus eine männliche Natur.
1: König Maximilian, der spätere Kaiser, könnte Georgs Testament mit dieser Erbfolgeregelung anerkennen. Das will er aber nicht, weil ihm das Haus Bayern-Landshut zu mächtig ist. Seine Parteinahme für die Münchner Linie des Hauses Wittelsbach führt zum Landshuter Erbfolgekrieg der Jahre 1504-1505 mit seinen schrecklichen Verwüstungen. Er besiegelt den Untergang des Herzogtums Bayern-Landshut. Ober- und Niederbayern sind nach zweieinhalb Jahrhunderten wieder vereint, aber große Gebiete sind verloren gegangen. Georg stirbt bereits 1503, ein Jahr vor Ausbruch des Krieges, ein Jahr nach seiner Frau Hedwig. Hedwigs Hochgrab in der Klosterkirche Reitenhaslach existiert heute nicht mehr, aber eine Gedenktafel erinnert noch an sie. Wir können nur ahnen, wie sehr die angespannte politische Lage sie belastet hat. Philomusus beendet seine Trauerrede mit einer Klage, die den großen Kummer ihres Lebens
0: widerspiegelt. Aus ihrem Schoß hätte hervorgehen können ein gewaltiger Sohn, der in seiner Hand hätte halten können Bayerns Zepter, der führen hätte können die heimischen Stämme und das zweite Herzogtum unter der Fahne des Krieges und in der Schlachtreihe. Der Tod der Wütende hat nun mit sich genommen das treue Unterpfand Georgs, unseres unbesiegten Fürsten. O oh Schmerz, o oh Schande!